Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich bei mir zu Hause zu Gast eine Kollegin von mir, Alexandra Matzke. Sie ist Coach und sie verfügt auch über profunde Krisenerfahrung. Womit wollen wir beginnen, Alexandra? Mit dem Schlimmsten oder mit dem mit den eher harmlosen Krisensituationen. Was meinst du? Ach, von mir aus können wir direkt tief direkt einsteigen. Loslegen. Genau. Erzähl. Ja, also in meinen Vorträgen, die ich manchmal halte, da beginne ich eigentlich damit, stellt euch vor, du bist 18 Jahre alt und ähm, du hast gerade einen heftigen Streit mit deinem jüngeren Bruder gehabt und kurz danach erfährst du, dass er sich das Leben genommen hat. Und dann bist du 30 und ähm, es ist schon einiges an Zeit vergangen und du erhältst die Diagnose Gehirntumor. Du musst dann erstmal schauen, wie du dich von einer sechsstündigen OP be berappeln kannst. Und, und mit 40 bekommst du die ähm, Nachricht, dass dein sehnlichster Wunsch, ein Kind zu bekommen, der neun Jahre lang in deinem Leben Bestand hatte, ähm, nicht in Erfüllung gehen wird. Das ist so das, was ich jetzt so in der Retrospektive, hat mich viel zu dem gemacht, was ich heute bin. Das klingt ja schon fast, als könntest du aus Krisen zum Glück unterschreiben. Definitiv, also ganz, ganz klar, ja. Also das ist, ist natürlich alles unglaublich und das haut einen ja auch erstmal aus den Latschen, auch wenn man das nur hört, wenn mhm. man da nur zuhört. Gibt es noch was, wo du denkst, es tut immer noch ein bisschen weh? Ja, ganz sicher. Also zum einen natürlich, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Tod meines Bruders verarbeitet. Das ist jetzt auch wirklich schon sehr lange her. Und ich bin jetzt 43. Wenn ich da so tief einsteige oder manchmal auch so die Momente habe, wenn ich so Freunde habe, die einfach eine gute Bindung zu ihren Geschwistern haben, ne, dann piekst das schon ganz schön. Ich habe, glaube ich, meinen Frieden damit gemacht. Also natürlich wünsche ich mir auch heute noch, dass es anders wäre. Aber wenn ich mal vielleicht so einen Moment habe, wo ich halt auch so energetisch nicht so ganz auf der Höhe bin, dann macht mich das schon sehr traurig, auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass es sicherlich auch da irgendeine Art von Sinn dahinter steckt, weil alles andere wäre für mich tatsächlich, also anders kann ich es nicht sagen, sinnlos. Und ich glaube, dass es da aber irgendwie ein größeres Ganzes gibt, wo das ein Teil des, des Spiels ist, es war vielleicht auch tatsächlich irgendwo so sein Weg und auch unser Weg. Du sprichst es schon so ein bisschen an Spiritualität und Sinn finden und suchen. Ist ja auch eine Bewältigungsstrategie oder vielleicht auch eine Antwort. Glaubst du, dass man solche ganz krassen Sachen, kann man die denn überhaupt lösen ohne Rückgriff auf Spiritualität? Also ich für mich persönlich kann nur beantworten, ich für mich nicht. Also ich glaube, dass es sicherlich Menschen gibt, die da einen Weg finden und alles, was funktioniert, ist in Ordnung. Also, ne, also das, da bin ich ganz fest von überzeugt. Für mich muss ich aber sagen, ich habe tatsächlich über zum Beispiel so anfängliche Gedanken wie damals, als mein Bruder gestorben ist, ähm, wo ich sagte, was soll das für ein Gott sein, der sowas zulässt? Also ich bin, ähm, sage ich mal, katholisch aufgezogen worden und habe mich da auch erstmal total von abgewendet und konnte da keinen Sinn drin sehen. Aber im Laufe der Jahre, auch in, mit dem, was mir so passiert ist, habe ich tatsächlich zurück zu einer Form von Glauben gefunden, nicht ähm, einer Religion, sondern ich glaube an etwas Größeres. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch von einer 
Energie getragen werden. Und ähm, ohne das ähm, könnte ich, glaube ich, nicht so meinen Frieden damit machen. Kommen wir zu den beiden anderen Krisen. Wie sieht es da aus? Also mit deinem Bruder, das tut immer noch mal irgendwie weh. Mhm. Und die anderen beiden Sachen, würdest du sagen, das sind Prozesse, die abgeschlossen sind? Oder gibt es da auch immer noch mal Momente, wo es irgendwie piekst? Also ich muss sagen, so schlimm das damals für mich war, jetzt zum Beispiel mit dem Gehirntumor, ich glaube, das war einfach Teil eines Weges, wo etwas heilen durfte, wo ich etwas verarbeiten durfte, was vorher noch nicht so ganz abgeschlossen war. Denn ich muss sagen, ich war ein ziemlicher Hypochonder als Kind und ich hatte tierische Angst vor Krankheiten, ich hatte Angst vorm Sterben und wo sich auch niemand so richtig erklären konnte, wo kommt das her? Und als ich dann diese Diagnose bekam, wurde da ganz viel von angetriggert. Und ich weiß auch noch, dass es mir in der Zeit nicht so besonders gut ging. Ich war zwar relativ frisch verheiratet, das war alles wunderbar, aber ich war nicht überhaupt nicht in meiner Mitte. Ich war sehr unsicher und hatte wirklich Probleme so mit mir selbst. Ich konnte mich selbst ganz schlecht annehmen und ja, habe mich auch viel in Frage gestellt. Und dann kamen ja nochmal diese ganzen Themen hoch, also Auseinandersetzung mit Tod, was bedeutet Krankheit. Ich habe im Grunde über die Auseinandersetzung damit und über, darüber einen Weg zu finden, wie kann ich das für mich in den Griff bekommen, habe ich ganz viel angefangen zu lesen, herauszufinden, was bedeutet Gesundheit. Was bedeutet Krankheit? Warum werden manche Menschen krank, obwohl sie immer gesund gelebt haben und andere nicht? Was steckt dahinter? Und dann bin ich tatsächlich eher in so eine Art Selbststudium gegangen. Ich habe ganz viel ausprobiert, also von Therapien, Ärzten bis hin zu Heilern. Also wirklich, es gab nichts, was ich nicht probiert habe. Und darüber habe ich eine ganz große Sicherheit für mich gefunden. Und im Endeffekt auch den Weg dann zum Coaching und eigentlich zu der Arbeit mit anderen Menschen weil ich bin tatsächlich meine Ängste losgeworden vor Krankheit und Tod. Und ich habe auch wieder diese Selbstwert aufbauen können und wirklich eine Gelassenheit mit dem Thema Krankheit gefunden oder auch dieses, sag ich mal, diese Sicherheit auch in mir zu finden als Mensch und kann da einfach aus Erfahrung sprechen. Also wenn Menschen zu mir kommen, Klienten, mit denen ich im Coaching bin, den kann ich mit so einer Gewissheit vermitteln, dass es einen Weg rausgibt aus solchen Situationen. Und ähm, dafür bin ich heute tatsächlich dankbar. Also ich habe ein ganz ruhiges und gelassenes Gefühl in Bezug auf meinen Körper. Selbst wenn ich manchmal denke, oh, da könnte vielleicht mal gerade was nicht so in Ordnung sein. Also das piekst tatsächlich nicht mehr. Und bei dem äh, unerfüllten Kinderwunsch, das hat ein bisschen gedauert. Und zwischendurch kamen auch noch mal so Momente, wo ich dachte, ach Mensch, ja, so Mutter zu sein, das wäre schon schön. Und da habe ich aber so, ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes Jahr, hat mich jemand angesprochen, meinte so, du, ich habe hier, bin da ganz spezialisiert auf das Thema unerfüllter Kinderwunsch und wenn du willst, können wir da mal was probieren. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, es tut mir auch gut, diesen Freiraum zu haben. Ich bin verheiratet, wir sind zu zweit, wir führen auch ein sehr freies Leben und ich habe viele Kinder in meinem Leben, eigentlich über Freunde ne, und auch Familie. Und die Zeit mit diesen Kindern genieße ich sehr und ähm, habe da auch wirklich einen Zugang. Und ich merke, dass ich vielleicht eher an viele verschiedene Kinder auch was geben kann. Und ich habe da wirklich einen totalen Frieden mitgemacht. 
Also Krisen können halt tatsächlich irgendwann auch überwunden und abgeschlossen werden und Prozesse haben auch irgendwann ein Ende, auch wenn möglicherweise ein neuer Prozess beginnt. Aber ähm, mir ist dann noch eingefallen, ich glaube, dein Partner hatte bei der zweiten Krise doch durchaus, äh, hat er dir gute Impulse geben können, oder? Ja, absolut. Also ähm, natürlich war das für ihn auch hart, ne, dass er ähm, mich so gesehen hat, ne, also irgendwie deine Frau dann irgendwie auf der Intensivstation zu sehen und auch vorher nicht zu wissen, wird das alles? Er ist aber da natürlich auch an seine Grenzen gestoßen, weil ich ja danach erstmal dieses Hypochonder-Dasein so hoch kam und er konnte damit halt auch nicht so wirklich umgehen und hat dann auch manchmal einfach gesagt so, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, dass du da irgendwie mehr Ruhe auch findest ne? und das hat mir schon geholfen und er hat mich aber auch bei allem begleitet, also es gab wirklich nichts, wo er gesagt hat, oh, das, das ist jetzt aber too much oder das machen wir jetzt nicht, das ist doch bescheuert oder so, sondern er war da unheimlich hilfreich für mich. Er war halt einfach immer da. Kommen wir nochmal zurück zu dem Sinn. Du hast den rückblickend Sinn gefunden und wenn du vielleicht noch sagst, worin für dich dieser Sinn, also nochmal vielleicht so zusammenfassend, worin für dich dieser Sinn gelegen hat und ob der dich möglicherweise zu was, du hast ja schon erzählt, dass du jetzt Coach bist und sozusagen mit Leuten arbeitest, aber ob der dieser Sinn dich auch zu was ganz Speziellem geführt hat. Ich glaube, dass ähm, mit der Auseinandersetzung damit, also dass ich das Gefühl habe, alles, was passiert, hat irgendwie auch einen Grund. Also es ist nichts, was sinnlos wäre. Ich kann verstehen, dass da nicht jeder was mit anfangen kann. Aber ich glaube, dass mein Bruder selber auf eine gewisse Art und Weise, genauso wie wir als Familie, auf einer spirituellen Ebene vielleicht daran beteiligt waren. Also ich kann mir vorstellen, dass es für ihn vielleicht am Ende, wenn man es jetzt nicht als irdisches Wesen betrachtet, nicht schlimm war, dass er diese Welt verlassen hat und dass wir die Chance bekommen haben, vielleicht auch was daraus zu lernen. Also ich weiß noch damals, ich war ja wie gesagt 18 und ich habe mich dann auch schon stark verändert. Ne? Ich habe das selber gar nicht so mitbekommen, aber mir wurde das manchmal gespiegelt von Menschen, dass ich... Ähm, Vielleicht halt auch so eine Rastlosigkeit oder so eine, ja, so ein, ich sage jetzt mal, jugendlichen Leichtsinn, den ich jetzt nicht grundsätzlich äh, negativ bewerten möchte, ablegen konnte. Auch da schon irgendwie, da ist so eine, was Weiches stärker in mein Leben gekommen. Und das hat eher was mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun. Das hat was auch damit zu tun, die Menschen in meinem Leben, die Familie, auch meine Eltern, mehr zu wertschätzen. Tatsächlich, also wahrzunehmen, was für ein Glück ich habe, dass ich zum Beispiel eine ganz tolle Beziehung zu meinen Eltern habe und diese, so ein, vielleicht auch tatsächlich hat sich daraus entwickelt, das ist natürlich nicht sofort gewesen, so ein Gefühl von Dankbarkeit halt auch für das Leben, für die Dinge und dass ich vielleicht auch anderen dadurch eher was geben kann, weil wie soll ich mich in Menschen reinversetzen, die starke Krisen gerade durchleben? Wie kann ich glaubhaft vermitteln, dass ich nachempfinden kann, wie sich so jemand fühlt und dass es einen Weg da heraus gibt, wenn ich nicht selber irgendwo auch schon so eine Art von Betroffenheit in der Richtung hatte? Und dafür fand ich es auch immer hilfreich und deshalb glaube ich, es ist halt einfach Teil meines Lebensweges gewesen. Also ich stelle jetzt einfach mal zur Diskussion etwas, was ich so erfahren hatte. Ich glaube, es gibt in so ganz tiefen Krisensituationen, so ein Moment, wo man merkt, es gibt was Unzerstörbares in mir. 
Also nicht unzerstörbar, natürlich kann ich auch sterben, aber es gibt was Unzerstörbares in mir, mit dem ich, wenn ich eben nicht sterbe, immer wieder weitermachen kann. Ja, also das ist natürlich was, was ich aufgrund der, sag ich mal, dieser Krisen, die ich erlebt habe, wird dieses, diese Gewissheit eher immer stärker. Also ich jetzt damals als 18-Jährige kann ich das nicht so bestätigen. Aber durch die Situation, in die ich dann später gekommen bin, ähm, durchaus, auf jeden Fall. Und dieses Gefühl wird einfach immer stärker und es trägt mich tatsächlich auch. Egal, was eigentlich so passiert. Ich denke mir immer, ähm, also schlimmer als das, was ich jetzt teilweise schon erlebt habe, kann es ja kaum werden. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich mir jetzt selber da irgendwie leid tue oder so, sondern im Gegenteil, wenn ich das alles geschafft habe, dann kriege ich alles, was sonst noch so kommen könnte, auch hin. Und dann noch praktisch ein Anstoß, sage ich jetzt mal, oder etwas, was ich irgendwie aus den Krisen, die ich hatte, mitgenommen habe, war eigentlich das, dass das Leben viel voller wird. Also dass, man, dass die Lebenslust einfach viel größer wird und mhm. auch die Liebe zu den Menschen, wobei das immer möglicherweise noch steigerbar ist und man im Alltag vielleicht irgendwie auch manchmal jemanden doof findet oder irgendwie genervt ist oder nicht perfekt ist oder so. Mhm. Aber so grundsätzlich doch das Ja zum Leben einfach viel lauter irgendwie rausbrüllen kann, als vorher. Ich weiß nicht, kannst du das auch bestätigen? Doch, das kann ich auf jeden Fall total nachempfinden. Wenn ich jetzt mal so überlege, also ich sag mal jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel jetzt des Gehirntumors und der OP, das hätte ja alles auch ganz anders ausgehen können. Und ich bin mir schon bewusst, dass ich da im Grunde, also bis auf wenige Blessuren, sage ich mal, ich habe ähm, jetzt auf dem einen Ohr fast kein Gehör mehr oder so, aber das ist etwas damit kann ich wunderbar leben. Also von daher muss ich sagen, ja, das ist definitiv auch bei mir so. Ja. Mit viel Lebensfreude aus den Krisen herausgekommen. Vielen Dank, Alexandra Matzke. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten interessanten Interviewgast. Vielen Dank nochmal, Alexandra und bis bald. Ja, vielen Dank. Musik